0: apprêter à vous plonger dans une nouvelle sélection actuelle et intemporelle, libre de toute contrainte de quelque nature que ce soit, et toujours aussi amoureuse de la diversité par essence. Je vous épargnerai volontiers toute analyse de l'actualité en lien avec les urnes, de toute façon tout n'est qu'angoisse et déception et ce n'est qu'un début, pour privilégier une éclaircie musicale à vision fédératrice de par sa pluralité et de par son authenticité qu'on se le dise. Je vous ai préparé un programme construit sur deux grands formats, l'un en ouverture et l'autre en fermeture, qui ont la particularité de s'annoncer optimistes de prime abord, mais qui ne manqueront pas de se laisser chavirer dans l'instabilité et la sinuosité, avec bien évidemment l'ombre du prog aux entournures et le contour du sax en cri d'alarme. Comme ça, comme pour dire que le chemin n'est jamais simple, mais qu'il faut savoir tenir le cap dans l'adversité. Et au milieu de tout cela, on va plonger dans une avalanche de stoners, de posts, d'électro, de sludge, de doom et autres réjouissances, entre actualité et modernité, juste pour se rappeler qu'on peut compter sur les valeurs sûres du rock en temps incertain. Nous allons donc prendre le temps maintenant de scruter l'horizon afin de tenter de ne pas perdre le nord. Nous allons donc ouvrir de suite les hostilités avec, pour une fois, la holdies de la semaine que je suis allé chercher du côté du Düsseldorf des années 70, avec la formation anglo-allemande Message. Principalement active sur la décennie des 70s, 70s. l'approche musicale est à inscrire sur un rock très accessible qui va généreusement piocher dans le progressif et le jazz pour construire sa texture et pousser l'expérience un cran au-dessus de ce que l'on aurait pu attendre. Cet album sont dispo à ce jour, mais c'est sur le second effort que j'ai choisi de porter mon attention récemment, principalement en raison d'une pochette des plus occultes où un serpent vient se frayer un chemin dans les orbites d'un crâne sur fond noir. Finalement, le visuel de ce From Books and Dreams, sorti en 1973, est bien plus obscur que la musique de message, mais en vrai, il a sacrément de la gueule. Bref, je vous propose donc de suite le titre Sight en ouverture, qui, comme vous allez le découvrir, se montre d'une légèreté old school des plus accueillantes en prime abord, mais qui prend par la suite le chemin de la divagation et de l'insubordination progressive, et ce, pour notre plus grand plaisir. Alors, bon prog et bon saccage avec Sight de message essentiel à l'instant avec la formation nantaise « Birds of Nazca », croisée récemment au Ripple Fest français en la très bonne compagnie de notamment The Necromancer ou encore Stonebird. Le duo énergique propose une approche brute et instrumentale d'un Eevee Stoner Rock brut et dominé par la recherche d'une énergie franche et sans concession. Une approche des réjouissances façon primaire qui pose clairement l'envie d'envoyer frotter les larges effets sur toutes les bordures qui se présentent sur le chemin. Ajouter là-dessus une rythmique appuyée qui sait faire monter la pression et on s'engage tout droit sur une approche des plus efficaces. A noter cependant cette très belle incartade à piocher du côté du dub pour finir de poser l'ambiance et surtout remarquablement relancer les hostilités. Ici, nous étions sur un extrait de leur premier album éponyme de 2020 avec le titre Vulture Griffiths qui, je dois bien l'avouer, se montre redoutable et particulièrement persuasif. Persuasif toujours avec le très attendu nouvel album de la Formation Gold qui nous revient avec un nom surgonflé de 2G et de 2D supplémentaires, mais surtout avec ce « This shall not be mine» sorti ce mois-ci. Le parcours de la Formation néerlandaise est gravé dans le marbre du paysage des musiques extrêmes et pose un CV qui ne cesse de s'étouffer, comme récemment avec le curaté de la chanteuse Milena Eva sur l'actuelle édition du très renommé Roadburn Festival. Il faut dire qu'ils avaient également réalisé une prestation très remarquée sur la dernière édition numérique du même festival intitulé Redux, qui avait notamment fait écho aux révélations de sa chanteuse sur les agressions qu'elle avait pu subir. C'est donc un projet personnel et libératoire qui s'annonçait à nous et c'est effectivement la direction que prendra cet effort, à commencer par son titre des plus explicites. Musicalement, on retrouve cette approche intimiste qui se mue en férocité et en hypnotisme, comme la formation nous l'a déjà proposé avec ses excellents précédents albums Optimist de 2017 et Why Aren't You Losing de 2019. Celles et ceux qui ont déjà croisé le chemin scénique de Gold comprendront parfaitement que l'affect est particulièrement communicatif dans l'univers de la formation. Et c'est, une fois de plus, la force de ce nouvel effort qui vient nous accueillir amicalement pour mieux nous entraîner dans les limbes de ses compositions à la fois épurées et puissantes. Puissante également, cette cover qui fait revenir en force la formation avec l'effigie de la chanteuse muée en véritable guerrière avec une armure des plus véloces. Le message est clair, on n'est pas là pour subir, on se tient fort et fier face à l'adversité et on ne laissera rien passer. Ce « This shame shall not be mine » et donc une nouvelle fois une œuvre forte et intimiste, puissante en émotion, mais qu'il ne faudra certainement pas prendre à la légère. Ces dix titres, d'une richesse conséquente, composent un album parfaitement prenant et maîtrisé. C'est clairement l'album du mois qu'il ne faut surtout pas ignorer. Pour mettre un pied à l'étrier, je vous propose donc un extrait de suite avec le titre « Invisible ».
1: Peace is so small, impossible to heal. Comfort comes from the weirdest places. I'll decide myself what has been real.
2: C'est comme ça sur métallurgie.
0: L'autre rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer ce mois-ci, c'est bien sûr le nouvel album de Carpenter Brut, qui porte le nom, une fois de plus, très amical, de Leaser Terror. Il s'agit bien évidemment d'une nouvelle livraison de Sainte-Web, avec son approche old school et percutante, et je dois bien avouer que l'effort est particulièrement réussi une nouvelle fois. Si j'ai fait le choix d'un titre tout en douceur avec ce « Goodnight Goodbye » et cette collaboration avec ULVER, c'est surtout car j'étais dans la dynamique de la playlist du jour et qu'après Gold, il me paraissait compliqué d'envoyer un titre qui tabasse. Ce titre m'inspirait plus la présente continuité avec une approche plus assagie et un brin inquiétant qui ne démérite clairement pas. Mais soyez assuré que l'effort en lui-même sera vous proposer une large sélection de titres capables de fissurer votre pare-brise sans avoir à monter le son. L'énergie y est parfaitement représentée et si vous recherchez plus dans cette formation un défouloir de floor, vous serez abondamment servi. Reste que la construction de l'album est parfaitement abordée avec des titres qui s'enchaînent de façon très réfléchie, qui marchent souvent par triplettes. Donc plus un pour l'approche savamment bien pensée, plutôt qu'une juxtaposition bas du front de tabassage réglementaire. On notera également une très belle ligne de guests tout au long de l'effort, qui viennent achever une très belle diversité de couleurs musicales sur cet album. Ici, avec Ulver, mais vous retrouverez également Sylvain et Greve Puciato, pour ne citer qu'eux. Enfin, ce liseur terror s'inscrit parfaitement dans la continuité du parcours de Carpenter Brut, que ce soit sur l'ambiance, sur la musique, mais également sur l'imagerie, qui tape une fois de plus dans le maniaque avec un énorme couteau que l'on n'a pas très envie d'aller voir de trop près. Et tant que l'on est dans les couteaux et autres épées, il me paraissait de rigueur d'aborder une seconde fois la formation The Sword, qui semble ici tout indiqué. On va mettre de côté les aspects intimistes et rétro maintenant et replonger dans une formation Evie Stoner de grande renommée. Je vous l'ai déjà présenté la saison dernière, mais pour faire court, la formation d'Austin délivre avec ferveur un rock puissant qui pioche largement dans l'esprit stoner de la chose et dont les trois premiers efforts sont à inscrire au panthéon du genre sur les années post-2000. La suite est à mon sens plus dispensable, mais de bouder, surtout pas votre plaisir. Je me suis dernièrement replongé dans leur second effort « Gods of the Earth » de 2008 et j'avais très envie de vous en partager le titre « To Take the Black » qui se profile avec une intro des plus chatoyantes avant de monter sur ses grands chevaux et d'envoyer ce que la formation s'est proposé de mieux. Je vous propose donc, une fois de plus, de sortir votre épée avec la formation « The Sword » et son féroce « To Take the Black ».
2: saccage fumeux, saccage heureux.
0: façon de faire à l'instant, avec une approche des plus basiques, mais finalement très entraînante. La norvégienne formation The Devil est active depuis 2009 et officie dans les méandres de la scène Doom primaire, qui n'est pas, sans rappeler, un bon petit pentagramme des familles. Si la prod est clairement à inscrire du côté russe de la chose, je vous préciserai quand même que ce sous que je viens de vous proposer fait quand même figure des meilleures prods que la formation ait connue. Ne voyez surtout pas ça comme un gage de trou qualité de véritable groupe obscur qu'il faut immédiatement encenser, mais plutôt comme un avertissement si vous choisissez de pousser l'expérience un peu plus loin. Il faudra vous attendre à du velu sur cette question. Ce titre est extrait de leur album Gather the Sinner de 2013, qui me semble être une bonne porte d'entrée dans la formation, et si vous voulez aller voir un peu plus loin, son prédécesseur Time to Repent me semble être une suite plutôt logique. Pour conclure, si musicalement on est ancré dans une approche binaire et non intelligible du Dome lofi, ce The Devil est vraiment une formation que j'affectionne particulièrement et que je ne peux que vous conseiller car si les défauts sont clairement palpables et la liste risque d'être un peu longue, l'approche elle est parfaitement accessible et reste très accrocheuse. Donc pas de prise de tête à prévoir, laissez-vous simplement porter par ce Doom à tendance trad un peu binaire et ça va très bien se passer. Je suis même finalement assez étonné de ne pas vous l'avoir proposé un peu plus tôt d'ailleurs. Mais bref, passons maintenant à la suite avec une autre approche du Doom à tendance occulte, celle de Spiral Skies. Formation suédoise active depuis 2014, leur second effort « Death Is But D'Or, est sorti fin mars dernier et prend le chemin du doom mystique et radieux. On ne passera pas à côté de l'occasion de pousser la comparaison avec le très grand Blood Ceremony, même si l'approche musicale est peut-être plus à inscrire du côté du premier album d'Avatarium. Quoi qu'il en soit, j'avais un peu sous-estimé l'effort à sa sortie et finalement, après quelques écoutes, j'y ai décelé de sérieuses qualités. La première est surtout un album qui se laisse dévorer tout seul, sans vous prendre la tête avec quelconque fioriture superflue. L'effort se laisse approcher sans réticence aucune et on finit par y trouver de très bonnes idées ici et là. Donc on est sur une très très bonne surprise. La voix de la chanteuse Rida finit par achever cette impression qu'il faut simplement se laisser guider naturellement et qu'il faut se laisser imprégner de leur doom petit à petit. La recette est bien huilée, donc laissez-vous faire, ça sera aussi simple. Je vous en propose donc de suite le titre qui a principalement retenu toute mon attention et qui se nomme Nat Maran.
2: La bottage dans l'air
0: Haunted House de Snell à l'instant. Ce n'est pas la première fois que je vous présente cette formation de Seattle officiant dans un stoner rock des plus réjouissants, et vous vous souvenez sûrement que j'avais positionné leur dernier album, Fractal Altar, dans mes préférés de l'année 2021. Pour rappel, la formation initiée dans les années 90 est surtout active et productive depuis 2008 et lorgne tranquillement sur les aspects doom et psychés du stoner avec une décontraction des plus affirmées. Si je devais vous conseiller un album en premier lieu, je vous proposerais probablement leur Blood de 2009 ou encore leur dernier précédemment évoqué. Cependant, je poursuis de mon côté la découverte de leur discographie avec cet avant-dernier album de 2015 intitulé Feral, sorti chez le très bon label Small Stone Recording. L'album n'est clairement pas le plus efficace de leur discographie, mais si, comme moi, vous êtes conquis par cette formation, vous y trouverez largement de quoi vous contenter avec ce titre d'ouverture que je viens de vous proposer. Snell est à mon sens une formation de grande qualité, même si elle n'est pas forcément une formation de premier plan sur la scène. Quoi qu'il en soit, c'est toujours avec un certain plaisir non dissimulé que j'aime à poser une dollar galette sur ma platine, et c'est une nouvelle fois, chose faite. Orientons-nous maintenant vers un maître incontesté du genre en la personne de Monsieur Matt Pike, qui nous revient avec une nouvelle formation intitulée « Pike vs The Automaton ». L'orientation est plutôt à positionner du côté du velu « Island Fire » que du brumeux « Sleep » et autant se le dire, on va pas vraiment être dépaysé avec ce premier album éponyme. Nous ne sommes clairement pas dans un projet visant à conquérir des territoires inexplorés, mais plutôt dans un brûlot visant à envoyer une bonne dose de slush crassou juste pour se défouler un bon coup. Soyons fermes et francs sur la question. Il n'est pas envisageable d'aller critiquer le seigneur du genre, alors on va plutôt prendre le parti de conseiller cet album à toutes celles et ceux qui ont déjà bien fait le tour de la question de Hight and Fire et qui cherchent à se mettre sous la dent un peu de nouveauté. Donc mettez de côté toute attente de renouvellement du genre, ou toute autre envie de recherche d'originalité, on est ici pour s'en payer une bonne grosse tranche, et c'est déjà pas mal. Alors, on va pas tergiverser sur la question plus longtemps, contentons-nous de mettre le son à son maximum, et de laisser Monsieur Pike nous cracher dans les oreilles, en toute amitié bien sûr. En s'ambiance de suite avec le titre abusive du premier album de Pike versus The Automaton.
2: Sackage. Vous êtes sur Métalon, j'ai saccage.
0: Approche endurcie mais fragile de la question à l'instant avec le post-hardcore d'Abraham et son nouvel album, subtilement nommé « Débris de monde perdu ». Le titre « Vermin Visible » est celui qui ouvre le nouvel effort de la formation de Lausanne et annonce définitivement le programme qui va suivre. À savoir, ancré dans une approche sombre, puissante et torturée. Le post-hardcore, dans son grand classicisme, maîtrisé avec soin et proposé dans sa grande générosité, avec son afflux de tension et de sensibilité qui sait toujours autant nous prendre à la gorge. Un album à vous conseiller vivement si vous êtes en recherche de retranchement et de puissance. Mais vient le moment de nous quitter et comme promis, en ouverture, nous allons nous orienter vers un grand format qui va de prime abord nous accueillir avec soin et délectation pour mieux nous propulser dans un univers instable et aventureux aux multiples facettes et textures. Girm nous revient pour son deuxième effort intitulé « The Tunnel, The Well, Oli Bedlam » magnifiquement illustré d'une peinture un brin abstraite, mais qui laisse présager un décor stellaire visiblement très actif, avec ses comètes et ses trous noirs où vient naviguer un obscur monolithe, toute une image. Musicalement, les compositions se déroulent sur une juxtaposition de phases qui lorgne entre Evipsic Assagi et Prog pour mieux nous entraîner aux confins de leur galaxie. Il serait fastidieux et vain de tenter de décrire l'ensemble de l'effort, dont celui-ci est complet et explore sans interruption, mais retenez surtout que le voyage est plutôt doux dans l'ensemble, mais qu'il saura quand même montrer des signes de perturbation conséquentes. Voilà, je m'arrête volontairement là-dessus pour mieux vous laisser le découvrir par vous-même et vous en proposer le titre Deeper Dwell en illustration. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de ne pas perdre le Nord et on se retrouve très prochainement pour la suite du saccage.